0: Herzlich willkommen, Frau Dr. Vollert, hier im Studio der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Auch draußen im Publikum. Bettina Vollert ist Spitzenkandidatin der steirischen SPÖ. Das heißt, Sie kandidieren an der vierten Stelle der Liste. Sie haben ein sicheres Mandat, wenn man vom Erwartbaren ausgeht. Lassen Sie uns miteinander reden über Sie als Person, über Sie als Politikerin, über das, was Sie vorhaben. In Sehr gerne. Frau Vollert, als Sie im Jahr 2005 in die Steirische Landesregierung eingetreten sind, hat Sie kein Mensch gekannt? Haben Sie keinen Menschen gekannt in der Politik? Ich kann mich noch gut daran erinnern an Ihr erstes Auftreten beim Landesparteitag. Da kannten Sie, glaube ich, drei Personen, die Ihnen zwei Tage vorher vorgestellt wurden. So ungefähr, ja. Es war ein Sprung in die, unter die kalte Dusche. Ähm, können Sie sich noch erinnern, wie sich das damals angefühlt hat?
1: Ja, absolut, absolut. Ich werde im Moment nie vergessen. Ich wusste Wahlkampfauftakt. Ähm, mir war zwar der Ort Schwarzelhalle, klar, aber nicht die Ausmasse. Und der damalige kan Spitzenkandidat der Steiermark, Franz Hoves hat mich vorbereitet und hat gesagt, da kommen ein paar Leute zusammen und da sagst du ein bisschen was. <lacht> dass das ungefähr 5000 Menschen sind, hatte er mir nicht gesagt. Und ich glaube, es ist gut, dass ich es gar nicht gewusst habe. So bin ich sehr unbelastet dorthin und habe mich einfach als Bediener Vollert vorgestellt, der steirischen SPÖ. Was hat Sie damals ermutigt, sich das überhaupt zuzutrauen? Ich bin von Jugend an immer schon dabei gewesen, wenn es darum gegangen ist, Verantwortung zu, äh, zu übernehmen und etwas aktiv mitzugestalten. Äh, einfach nur Dinge hinzunehmen, das entspricht meinem Naturellen nicht und ich hab, musste damals schon überlegen. Ich war immerhin Alleinerzieherin, meine drei Söhne waren ja doch noch in einem sehr betreuungsintensiven Alter. Der Jüngste, glaube ich, zehn Jahre alt damals oder genau, so? Genau, der Jakob war ja. neun mhm. und mhm. die Großen gerade so am Beginn der Pubertät mhm. und schon mittendrin. Äh, deswegen musste ich natürlich schon mir das sehr, sehr gut überlegen. Aber nachdem meine Eltern damals äh, mir zugesagt haben, dass sie wieder dazukommen in das Betreuungsrat, habe ich mir dann gedacht, Wahnsinn, so eine Chance wirklich mitzugestalten in der Steiermark darf man einfach nicht auslassen. Also mein Bauch hat eigentlich in der Sekunde Ja gesagt, nur der Kopf musste noch ein bisschen nachdenken.
0: Mhm, war sehr mutig damals, man sagt Frauen ja oft nach, dass sie dreimal nachdenken, viermal sich denken, sie sind vielleicht doch nicht geeignet und dann fünfmal absagen, <lacht> bevor es endlich dazu kommt. Ähm, waren ja. Sie schon sowas wie feministisch auch geprägt im Sinne von Wissen, sollte man nicht Nein
1: sagen, wenn sich eine Chance bietet? Ich habe das große Glück, dass ich in den 70er, 80er Jahren groß geworden bin und ich habe das Gefühl, dass Frauen damals irgendwie schon gleichberechtigter im Alltag waren. Wir waren nicht so diktiert durch diese ganze Schönheitsindustrie, die sich jetzt seit damals aufgebaut hat. Und mir kommt vor, dass junge Frauen heute wieder viel mehr als damals in den 70er, 80er Jahren auf ihr Äußeres reduziert werden. Also insofern habe ich mich da jetzt mich nicht entscheiden müssen zwischen dem einen oder dem anderen, sondern für mich war immer klar, ich habe das Glück genossen, dass ich eine tolle Bildung habe und ich wollte einfach immer mit dabei sein, wenn es darum geht, Dinge zu entscheiden und zu gestalten.
0: Sie wollten eigentlich Rechtsanwältin werden. Was war das Motiv? Was hat Sie dorthin getrieben?
1: Mein Gerechtigkeitswahn. <lacht> ich würde es nicht als Wahn, aber ich... ich, ich stehe absolut für Gerechtigkeit ein. Ich bin ein sehr entspannter Mensch. Man kommt sehr, sehr schwer mit mir in Streiten. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass etwas ungerecht ist, dann wäre ich so richtig grantig. Das mag ich überhaupt nicht. Sie hatten nacheinander
0: drei völlig unterschiedliche Großressorts in der steuermärkischen Landesregierung inne. Es war die Bildung, es waren die Finanzen, es war die Kultur. Also sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, Krankenanstalten. Ähm, Jetzt stehen Sie am Zenit Ihrer Laufbahn, Sie sind Landtagspräsidentin, Sie machen dort Veranstaltungen, man hat das Gefühl, es macht Ihnen Spaß. Jetzt machen Sie wieder ganz was Neues. Wieso tun Sie sich das eigentlich an?
1: Ähm, darf man auch locker sein, das sage ich mal Alzheimer-Prophylaxe. <lacht> man soll sowieso nie aufhören zum Lernen im Leben. Ähm, ähm, mir hat wir haben die Jahre in der Regierung unglaublich viel Spaß gemacht. Es waren harte Zeiten dabei, ist überhaupt keine Frage. Aber im Endeffekt äh, überwiegt es dann, wenn man das Gefühl hat, dass man Dinge vom Bestand wirklich mitgestalten konnte. Die Landtagspräsidentin jetzt ist eine wunderbare Position, weil ich die Möglichkeit habe, eigentlich in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein äh, die Gesellschaftspolitik hineinzutragen, die mir ein Anliegen ist. Ja, und jetzt noch einmal was anderes, gerade in diesen 14 Jahren, in, der ich in, der, in denen ich in der Landespolitik Verantwortung tragen durfte, hat sich das immer mehr verdichtet und herauskristallisiert. Die großen Fragen, die die Menschen im Alltag derzeit verunsichern, ja, wo die Menschen einfach im Bauch spüren, da stimmt was nicht, da haben wir was nicht mehr ganz äh, im Griff, das sind alles die Fragen, die wir in Österreich oder in der Steiermark nicht mehr lösen können allein, sondern da braucht es die Ebene der EU. Und deswegen finde ich das unglaublich spannend, dass jetzt dieses Window of Opportunity für mich ergeben hat, dass ich genau auf dieser Ebene jetzt mitarbeiten darf und meine 14-jährigen Erfahrungen einbringen darf. Also ich sehe mich da jetzt wirklich dann als Steirerin in Brüssel auf der EU-Ebene, wo ich die Interessen der Steiermark bestens vertreten kann. Und ich weiß aber vice versa auch wie die Steiermark tickt und was für die Steiermark gute Weiterentwicklungen wären. Viele Fenster haben sich für Sie geöffnet, nicht alle haben sich ganz
0: aufgetan. Ich erinnere dann, dass Sie eine Zeit lang sogar als Nummer zwei hinter Franz Wobes äh, gegolten haben, als seine präsumtive Nachfolgerin. Ähm,
1: Tut es Ihnen leid, dass daraus nichts geworden ist oder sind Sie froh, dass dieser Kelch an Ihnen vorübergegangen ist? Ich war noch nie ein Weg-von-Mensch, ich bin ein Hin-zu-Mensch. Das heißt, die Vergangenheit ist gelaufen, man weiß manchmal kurz danach, manchmal länger danach, fast immer, warum Entwicklungen gut waren, wie sie gekommen sind. Ich freue mich jetzt über diese tolle Möglichkeit, auf dieser wichtigsten europäischen Ebene mitarbeiten zu dürfen. Haben Sie heute noch Kontakt zu Franz Woves? Keinen Laufen. man begegnet sich auf der einen oder anderen Veranstaltung, aber sonst nicht. Er hat eine Zeit lang
0: sehr stark nicht nur die Partei, sondern dann auch das ganze Land geprägt als Landeshauptmann. Die Partei hat fast mit ihm gebrochen, muss man sagen, nachdem er 2015... Was mir persönlich schon
1: leidtut, möchte ich sagen, weil er hat wirklich viel erreicht für die Steiermark und auch für die steirische SPÖ.
0: Haben Sie es je verstanden, wirklich verstanden, die Art seines Abgangs, der dann, die dann zu diesem Zerwürfnis eigentlich auch mit der Partei geführt hat?
1: Das weiß allein Franz Hoves und das kann man nur ihn fragen und das kann nur er beantworten. Hm. Frau Vollert, Sie waren... Ganz andere
0: Baustelle Pfadfinderin. <lacht> sie haben nach der Matura dann das Kolleg an der Hack gemacht. Sie haben begonnen Wirtschaft zu studieren und sie sind dann letztlich ähm, bei JUS gelandet. Und sie haben uns seinerzeit erzählt, dass sie, wie wir über ihren Werdegang mhm. gesprochen haben und auch über ihr Entree in der Politik, haben sie uns erzählt, dass sie über ihre Eltern und über ihren früheren Mann eigentlich eher vom
1: konservativen Lager geprägt worden sind. Was an Ihnen ist heute links? Das ist mir eigentlich immer so auf den Kopf zugesagt worden. Also ich bin unbesehen sofort ins bürgerliche Lager gesteckt worden, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, warum eigentlich? <lacht> Wer kann in meine Gehirnwindungen reinschauen und wissen, wie ich ticke und wie ich fühle? Tatsache ist, dass damals vor diesem Quereinstieg in die, in die Landesregierung ich viele Gespräche mit dem Franz Woves äh, geführt habe, über die unterschiedlichsten Bereiche, die von der steirischen Landespolitik betroffen sind, aber auch darüber hinaus, um eben genau das herauszuarbeiten, ob ich mich inhaltlich wirklich bei der SPÖ auch positionieren kann. Und es war nichts, kein einziger Jota in diesem Gespräch, äh, wo ich das Gefühl gehabt habe, hm da passe ich nicht richtig hin, da muss ich mich ein bisschen verbiegen. Sondern mein Bild, das ich von dieser Welt habe, wie ich gern hätte, dass diese Welt funktioniert, welche äh, an, äh, Teilnahmemöglichkeiten Menschen haben, welche Chancen Menschen bekommen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das sind alles Themen, wo ich mich ausschließlich bei der SPÖ gut aufgehoben fühle, dass man nie 100 Prozent der eigenen Bewegung mittragt. Das werden Sie in allen politischen Parteien finden, dass es manchmal Dinge gibt, die einen persönlich schmerzen. Das Wichtige ist, dass die Perspektive, die Ausrichtung in die Zukunft stimmt. Und da bin ich hundertprozentig bei der SPÖ verankert.
0: Wie sind Sie tatsächlich aufgewachsen? Sie haben, glaube ich, zwei Brüder. Was mhm. haben Ihre Eltern gemacht? Welche Rolle spielte
1: und spielt Familie in Ihrem vielbeschäftigten Leben? Familie ist für mich mein Anker. Ich habe ja doch viele Jahre allein gelebt mit meinen Kindern, 18 Jahre lang, und äh, habe das nie als so dramatisch empfunden, außer dass man halt einen persönlichen Partner dann vermisst, äh, weil ich ja meine Eltern, meine Brüder, meine Schwägerinnen, meine Nichten, meine Neffen, also wirklich ein Netzwerk an Familie lang auch noch äh, Großelternteile, die mich sehr, sehr lieb begleitet haben. Also Familie ist für mich wirklich der Anker in meinem Leben bis zum heutigen Tag.
0: Was hat sie dann? Politisch sozialisiert und was hat sich verändert in diesen vielen Jahren in Ihnen als
1: Person durch die Politik? Ähm, die Antwort, die jetzt kommt, ist auch der Grund dafür, warum ich so sehr ähm, in meiner Zeit als Jugendlandesrätin dafür eingetreten bin, für eine gute Jugendarbeit. Weil Menschen werden schon sehr in dieser Zeit des wachsens sehr geprägt. Dieses erste Heraustreten aus der Familie und der Moment, wo man schaut, was gibt es sonst noch auf dieser Welt. Und ich bin nicht zuletzt durch meine Zeit von den Pfadfindern damals äh, sehr, sehr stark sozialisiert worden, auf dieses Miteinander, niemanden auszuschließen, niemanden zurückzulassen, äh, wenn besondere Bedürfnisse da sind, schauen, dass man das in die Gruppe hereinholt Also diese Zeit hat mich schon sehr, sehr geprägt und lustigerweise ausgerechnet jetzt zur SPÖ geführt.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eine... Sie waren Integrationslandesrätin auch und haben in, in dieser Zeit versucht, einiges in diese Richtung anzustoßen. Sie haben die Charta des Zusammenlebens in Vielfalt ähm, initiiert. Sie haben Integrationspartnerschaften mit wichtigen Institutionen ähm, und Organisationen abgeschlossen. Ähm,
1: heute weht aber der Wind aus einer anderen Richtung, oder? Leider. Und das war ja der Grund für dieses Integrationsressort, ähm, weil ich in den Jahren von 2005 bis 2010 und wir müssen uns vor Augen halten, das war noch Jahre vor dem Jahr 2015, wo wir dann äh, die, die große Flüchtlingsbewegung hatten, habe ich bei vielen Gesprächen im Bildungsbereich, im Jugendbereich äh, festgestellt, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet dass eigene Gruppen, eigene Sprachen, eigene Codewörter entwickeln äh, und dass dieses Miteinander im Gespräch sein, auch wenn man einen unterschiedlichen Zugang hat, unglaublich abnimmt. Und eben nicht ausschließlich zwischen den Inländern und den Ausländern, was ja sowieso auch keine völlig homogenen Gruppen sind, sondern auch zwischen jung und alt, zwischen gesund und chronisch krank, zwischen unterschiedlichen Religionen etc. etc. Und das hat mir damals schon große Sorge bereitet und war der Grund dafür, warum ich dann bei den Regierungsverhandlungen 2010, im Einvernehmen natürlich mit meiner Fraktion, dieses neu zu gründende Integrationsressort auf den Tisch gebracht habe. Weil es mir einfach ein Anliegen war, das, was auf Landesebene zu diesem Thema möglich ist, auch zu machen. Die meisten Dinge in der Gesetzgebung sind dazu auf Bundesebene, die man dazu braucht. Aber das, was das Land machen kann und was wir dann auch wirklich getan haben, dass wir in, der, in unserer Gesellschaft, im Alltag Räume schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Ansichten und unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten zusammenkommen und miteinander wieder ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist das, was uns in der heutigen Zeit wahnsinnig abgeht. Jeder lebt in seiner Blase, noch einmal massiv verstärkt durch den ganzen Social-Media-Bereich. Und wir brauchen das, dass man wieder dorthin kommt, dass man sagt, Demokratie lebt nur durch Diskurs. Und wir brauchen dieses wertschätzende Umgehen miteinander, gerade auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und unterschiedliche Zugänge hat. Und wir müssen es schaffen, immer wieder zu einem Ausgleich zu kommen. Sonst passiert das, wo wir jetzt hinkommen, dass einzelne Gruppierungen schon fast unversöhnlich einander gegenüberstehen und das ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung und bereitet mir sehr große Sorgen. Sie haben es sich persönlich quasi zum Anliegen gemacht, auch Brücken zu schlagen.
0: Ähm, sehen Sie auch eine Brücke zur FPÖ? Sehen Sie eine persönliche
1: Brücke zu Ihrem künftigen Kollegen im EU-Parlament, dem Herrn Wilimski? Ähm, meine Haltung zur FPÖ war immer die, solange wir sagen in Österreich, die FPÖ ist innerhalb des Verfassungsbogens, muss man auf Augenhöhe miteinander reden können. Und wir leben das ja auch im steirischen Landtag. Wir sind ja fünf Fraktionen, da ist auch die FPÖ dabei. Und ich lebe, ich, zumindest Gott sei Dank zum Glück, noch nichts anderes gehört, diese Äquidistanz zu allen fünf Fraktionen als Landtagspräsidentin, glaube ich, schon äh, sehr korrekt jetzt wechseln
0: Sie aber die Ebene, Sie gehen ins EU-Parlament. Dort gibt es, ähm, ich spreche noch einmal den Namen Wilimski an, weil der einer ist, der sehr prononciert seine Positionen vertritt und diese Positionen in sehr starkem Gegensatz zu ähm, anderen Positionen, auch Positionen
1: der Sozialdemokratie stehen. Meinen Sie trotzdem, dass Sie auch hier eine Achse finden werden? Ich kann mit allen Positionen, die rechtsstaatliche sind. Wenn der Boden verlassen wird und man wirklich Menschen äh wie die Identitären in der eigenen Bewegung duldet, dann kriege auch ich damit ein massives Problem. Ähm, jetzt schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen, bis zur EU-Wahl hin, ob hier eine klare Distanzierung erfolgt. Weil wir wissen gerade in Graz, der Vizebürgermeister Mario Eustacchio äh, hat ja ganz im Gegenteil den zweiten Fuß auch noch hineingezogen und sieht überhaupt keinen Grund, sich zu distanzieren. Das finde ich sehr bedenklich als Vizebürgermeister der Menschenrechtsstadt Graz. Sehr, sehr traurig aus meinen Augen. Also hier kann ich dann sehr gut trennen, was ist im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, was muss man als Standpunkt in einer Demokratie noch zumindest tolerieren, wenn ich es auch persönlich manches nicht mehr nachvollziehen kann, aber als Demokratin muss ich gewisse Zugänge tolerieren, aber wie der Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen wird, das geht dann überhaupt nicht mehr.
0: Der Weg vom EU-Parlament in Brüssel und in Straßburg nach Österreich ist weit, sehr weit, kommt einem manchmal vor. Man hat das Gefühl, es sind zwei Welten in der Politik. Fühlen Sie sich ein bisschen an den Anfang Ihrer politischen Karriere erinnert? Haben Sie das Gefühl, da treten, betreten Sie jetzt eine Welt, die Sie noch gar nicht kennen? Oder, oder Nein. konnten Sie da schon
1: Ja, ich war Fußpassen? als Landesrätin doch relativ oft in Brüssel. Ich war auch mehrfach beim Ausschuss der Regionen äh, eingeladen auf Referate, zuletzt erst jetzt vor einigen Wochen in, in Bukarest bei einer großen Konferenz, wo genau das Konferenzthema war. Wie kann man die EU näher zu den EU-Bürgerinnen und Bürgern bringen? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das
0: eine <lacht> ja. ist sozusagen, welchen Zugang haben Sie schon? Mhm. Das zweite ist, wie kann man diese unglaubliche Distanz zwischen dem, was in Brüssel passiert und dem, was die steirische Bevölkerung mitkriegt, wie kann man diese Kluft schließen? Wie kann man da Brücken schlagen?
1: Ja, das ist das, was ich jetzt wirklich Tag für Tag versuche, das klarzumachen, dass eben nicht Brüssel 1000 Kilometer weit weg ist und deswegen nichts mit uns zu tun hat, sondern gerade die Steiermark ist ja aus einer ehemaligen Randlage, fast Sackgassensituation in Zeiten des Eisernen Vorhangs, jetzt ins Herz der EU gerückt. Also wir sind mittendrin, nicht irgendwo weit entfernt, sondern mittendrin. Und äh, mir ist es ein Anliegen, den Menschen klarzumachen, dass die großen Entscheidungen, die heute wichtig sind und die wir treffen müssen, nur auf der Stärke von 520 Millionen Menschen getroffen werden können und eben nicht mehr in der Steiermark. Wir sind 1,2 Millionen Menschen. Das ist natürlich ein ganz kleiner Prozentsatz nur. Da kann man gute Politik machen für diese 1,2 Millionen Menschen, aber die großen Zukunftsfragen können wir nicht in der Steiermark lösen. Und das ist mir ein Anliegen, im Gespräch mit Menschen immer wieder dorthin zu führen und dass es den Unterschied macht. Viele Menschen sagen, äh, Brüssel ist steppert. Ja, brauche ich nicht. Und ich sage, Brüssel ist genauso gut oder so schlecht wie die Politik, die in Brüssel gemacht wird. Es macht einen Unterschied, wie eine Gemeinde, welche Politik da gemacht wird, im Land, im Bund, und erst recht macht es einen Riesenunterschied, wie in Europapolitik gemacht wird. Und wenn man jetzt weiß, und das wissen aber sehr, sehr viele Menschen nicht, dass das letzte Mal vor 30 Jahren, im Jahr 1989, die S&D-Fraktion, zu der die SPÖ dazugehört, die Mehrheit hatte im Europaparlament und die letzten 30 Jahre nicht mehr. Das heißt, wir erleben auf der EU-Ebene eine rein konservative Politik mit starken liberalen, auch neoliberalen Einflüssen und in den letzten Jahren verstärkt auch natürlich noch mit rechtspopulistischen Einschlägen. Die S&D-Fraktion war immer in der Minderheit auch in der Kommission und auch im Rat. Das heißt, wir können nur versuchen in sehr kleiner weit und da ist der Evelyn Regner wirklich sehr sehr viel zu verdanken, in sehr kleiner weit in den Verhandlungen im Zuge der Gesetzgebungsprozesse Dinge einzubringen, die aus Sicht der S und D Social and Democrats wichtig ist. Und äh, wenn man einmal eine wirklich andere Politik auf EU-Ebene möchte, dann sollte man halt auch einmal anders wählen und es ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, wenn man jetzt eher ähm, sozialdemokratisch ausgerichtet ist und sagt, mir taugt das alles nicht, was da in der EU passiert, wenn man dann nicht zur Wahl geht. Sondern das Wichtige ist, ja, jetzt erst recht wählen gehen und halt versuchen, dass wir diesen Richtungswechsel in Brüssel, den es dringendst braucht, dass wir den auch schaffen. Es gibt viele
0: Themen, die ähm, auf der Straße liegen, von sozialen Themen angefangen bis hin zum zur Klimakrise, für die jetzt die Jugend auf die Straße geht. Und Sie werden sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen müssen. Aber welches ist das Thema, das Ihnen am allermeisten am Herzen
1: brennt, wo Sie das Gefühl haben, und da möchte ich schauen, dass ich tatsächlich was weiterbringe in Brüssel? Genau. In welchen ein oder zwei Ausschüssen ich als mhm. Vollmitglied tatsächlich arbeite, das ergeben dann die Verhandlungen. Mhm. Ähm, mein Herz schlägt für den Menschenrechtsausschuss. Der ist Teil des, des ähm, Rechtsausschusses. Das ist der Bereich, den der Joe Weidenholzer jetzt auch in den letzten Jahren wunderbar gemacht hat. Wenn Sie mich fragen, wo mein Herz <lacht> schlägt dann für diesen Menschenrechtsausschuss, weil die Menschenrechte für mich einfach die Basis sind, die wir auf keinen Fall, gerade in Europa, auf keinen Fall verlassen dürfen.
0: Mhm.
1: Und für mich hat die EU da auch, gerade mit unserer dunklen Geschichte, auch einen Auftrag, über Europa hinauszuwirken und in anderen Weltenregionen. Wir wissen, dass seit 1990 er jahren die Kriegsschauplätze auf der Welt wieder angestiegen sind. Wir leben diesbezüglich ja in der, innerhalb der EU auf einer Insel der Seligen. Jetzt haben wir in Österreich eine Friedensphase von 74 Jahren. Das muss, man, muss einem auch einmal bewusst sein, dass das kein Naturgesetz ist, sondern das Ergebnis verantwortungsvoller Politik in Europa, zum Grund, die zum grundkommitment gekommen sind, wir wollen das in Europa nie wieder erleben. Dass dann im Gehen manches schwierig ist, es Fehlentwicklungen gibt, ist mir alles hundertmal lieber, als wir kehren zurück zu den Nationalismen der Vergangenheit und schlagen uns auch in Europa wieder gegenseitig die Köpfe ein.
0: Und haben Sie nicht Sorge, dass die Politik, so wie sie sich jetzt darstellt, der Populismus, dem jede Partei mehr oder weniger anheimfällt, genau diese Entwicklung? eher konterkariert, dass es eben nicht mehr zum Über zur Übernahme von Verantwortung für andere kommt, dass eben der Eigennutz als Staat oder als Person sich zunehmend durchsetzt als, als Leitmotiv?
1: Mein Zugang ist in der gesamten Geschichte, ja, und auch jetzt, wenn man in die Zukunft schaut, ist man nie an dem einen Punkt angelangt, wo alles erledigt und abgehakt ist, sondern das ist ein laufender Prozess durch die Jahrhunderte. Und aus der Geschichte können wir viel lernen. Wenn sich in einer Gesellschaft Bewegungen, Zugänge, Ansichten verdichten, die eher Richtung Spaltung äh, gegeneinander gehen, dann hat sich auch der weitere Weg schlecht entwickelt. Das heißt, wenn man sagt, die Gesellschaft ist in einer gewissen Balance, dann wäre es gut, wenn immer die, die für ein Miteinander sind und für, die in eine gute gemeinsame Zukunft gehen sollen, wenn die die Überhand haben weil sich dann die Entwicklungen auch positiv äh, weiterentwickeln werden. Und das ist mein Animo oder meine Motivation, die ich nach wie vor habe, auch wenn die Entwicklungen heutzutage wirklich besorgniserregend sind, dass ich sage, hilft nichts. Wie so wunderschön in einem Interview in der kleinen Zeitung gestanden ist, ähm, jetzt am Wochenende, wir haben oft den Pessimismus des Verstandes, aber wir brauchen den Optimismus des Willens. Und diesen Optimismus habe ich mir einfach erhalten. Ich sage einfach das nächstliegende tun, was für eine gute Zukunft nötig ist. Und alles andere haben wir eh nicht in der Hand. Frau Dr. Vollert, Frau Noch-Landtagspräsidentin, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.